0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Como você está, Flávia? Ou...
1: Ah, tô indo, né? e
0: <risos> daquele jeito.
1: <risos> Tô
0: esperando a minha vacina. A melhor coisa que eu posso dizer é... Assim. Ai, que inveja, porque a minha só Deus sabe. Bom, vamos lá, galera. Essa semana, sem mais delongas, essa semana, obviamente, vamos falar sobre o caos que se instaurou principalmente nas Forças Armadas, no Exército, no Governo, na opinião pública a partir da decisão do Exército Brasileiro de não punir o general Pazuello, é, militar da ativa, que teve na manifestação do, a favor né, do governo Bolsonaro há duas semanas. É, não foi nem manifestação, né? foi uma... Ah, motociata. Não, <risos> também não
1: exagera. Foi uma motociata, foi um ato né? que da o próprio Bolsonaro isso. estimulou, convocando. Isso aconteceu em Brasília e depois houve uma convocação para o Rio de Janeiro. Muitos clubes né, de motociclistas uhum. que aderiram. O governador Cláudio Castro também é, designou mil policiais para dar segurança.
2: E, na verdade,
1: como? participaram né, do, do ato, que foi um percurso da Barra da Tijuca, do Parque Olímpico, até o Aterro do Flamengo, o Monumento aos Pracinhas. E ali teve um palanque com uma... Rápidos discursos, do qual, além do presidente, participaram o, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, general da ativa, e alguns parlamentares, né, incluindo o deputado Hélio Lopes e o
0: deputado Luiz Lima, ex-nadador. E vamos falar também... Sobre um documento da Nestlé, vocês devem ter ouvido essa semana de um documento da Nestlé que a empresa admite que mais de 70% dos seus produtos não entram dentro da classificação de produtos saudáveis. Acho que não é surpresa para ninguém, é, muitos produtos nem se propõem a isso, mas abre mais uma janela da discussão, né, da gente, que a gente já trouxe aqui, naquele momento que o guia alimentar da população brasileira entrou em, em confronto, né, foi atacado. Pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, não é isso? A gente falou é, disso mais De mais de 60% dos produtos. Qu é quase 70%, ah, tá. pronto. É mais de 60%, quase 70%. <risos> Voltaremos com o número né, preciso no próximo bloco. É uma nova janela que abre nessa discussão de produtos industrializados, de produtos ultraprocessados é, e as recomendações de alimentação saudável. Então, isso eu acho que é mais um tema que vale a pena a gente falar aqui. Vamos começar a falar. É, dela. É. Calma, gente, vamos lá. É, não, porque eu já ia opinando. Tá, a tá... Mas tem uma
1: outra coisa que eu queria também incluir no nosso cardápio, que não estava previsto inicialmente. Ah, agora, gente. É agora assim que
0: a, a, as pessoas me perguntam: tem reunião de pauta, não de grilo? É assim que acontece. Estou vendo aqui ao vivo.
1: Mas é que eu acho importante trazer uma reflexão sobre a questão da habitação, né? Ah, Por é. conta da, da tragédia, mais, mais uma. uma que aconteceu em Rio das Pedras na semana que passou né, que acabou com a morte de, do Natan e da Maitê pai e filha, ela de dois aninhos somente. Uma tragédia habitacional que não é exclusiva de Rio das Pedras não, né? é? Atravessa o Rio de Janeiro e alcança o Brasil, né? O déficit habitacional é uma coisa muito séria.
0: Bom, vamos começar falando do exército? É, a gente vamos. já deu essa introdução né, é, de, de que que foi essa não punição, de onde é que veio, né? foi a partir das manifestações, a presença do Pazolo nas manifestações. O regimento militar, é importante dizer isso, proíbe que qualquer pessoa, de qualquer cargo, né, qualquer patente das Forças Armadas da ativa, vá a qualquer tipo de manifestação, ato, se posicione politicamente. Então, ele não poderia... É, qualquer manifestação
1: de caráter político reivindicatório. Então, também, digamos assim, uma, uma coisa sindical, né? É, é, reivindicando pode. aumentos e tal. Por quê? Porque a estrutura militar, ela é ancorada na hierarquia e na disciplina. E forças armadas... Não podem ter realmente, não faz sentido, ou melhor, faz todo sentido que você limite a atuação política e reivindicatória de forças armadas, e aí incluindo as polícias militares, porque obviamente há uma simetria em relação ao resto da sociedade, aos poderes constituídos. Quem tem arma não pode estar na rua reivindicando politicamente, porque isso é absolutamente
0: antidemocrático. A origem está né, aí. Aí segue o bonde, dona Isabel. Pois é, a partir disso, com a presença do Pazuelo na manifestação, era esperado que ele fosse recebesse algum tipo de punição, né? Do exército por ter infringido o código militar. Então todo mundo ficou meio esperando, né, nessa última semana, qual seria a punição que ele iria receber. Porque para todo mundo estava muito cristalino, assim, né? Que aquilo não pode, todo mundo sabe que não pode. Se ele resolveu estar lá é, em apoio ao Bolsonaro por já ter sido ministro da saúde, por ter uma relação, enfim, não importa o motivo que ele estava lá. Não pode, pronto, vai ser punido e acabou. Era uma coisa que estava assim, aceita, definida. Até que o exército soltou uma nota falando que ele não seria punido. Como é que é a nota? O o, o abre aspas, deixa eu achar aqui agora, ó. Em nota, o exército disse que não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Ué, como? Como não teve transgressão disciplinar se o regulamento militar diz, abre aspas, que é proibida a participação de oficiais da ativa em manifestações coletivas tanto sobre atos de superiores quanto os de caráter reivindicatório ou político. Se ele estava lá... Como é que não teve transgressão? É óbvio que teve transgressão. Aí é o debate, a grande porteira que se abre desse debate, que tá aí a semana inteira sendo revirado. É, é
1: porque havia uma convicção de que o Pazuelo teria algum tipo de punição, que poderia, assim, no extremo, até ser é, transferido para reserva, mas algum tipo de punição, justamente para sinalizar para o coletivo dos militares que há um limite, né? A ser preservado. O presidente da república atuou fortemente na direção de não haver punição. É, chegou, inclusive, a viajar para Manaus e se reunir com o ministro do Exército e outros integrantes da cúpula militar do governo para deixar bem claro isso. Na live dele e em algumas outras cerimônias, pediu aplauso, uh, elogiou o Pazuelo e, além disso, o nomeou para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos no Palácio do Planalto. Então ele deu os sinais, digamos assim, explícitos e também simbólicos de que não queria punição para Pazuelo. Na quinta-feira, em pleno feriado nacional, o Exército divulgou essa nota, o Departamento de Comunicação, dizendo que não haveria punição. Então foi uma interpretação unânime né, de, de norte a sul uh, do Brasil, de que o comandante do exército, o Estado-Maior do, do Exército, se subordinaram a Jair Bolsonaro. E uma fronteira institucional ou constitucional foi rompida, foi abalada, que é as Forças Armadas serem instituições de Estado, de defesa da Constituição e não de subordinação a governos, que são temporários.
0: Exatamente. E aí a gente pediu áudio, Você quer introduziu o nosso convidado dessa uhum. semana. De onde é, de a dia? gente não. tem um convidado
1: especialíssimo, especialíssimo. que, a que nos deu demais. a honra. Attila Roque historiador. Ele é ex-diretor executivo da Anistia Internacional Brasil. Hoje ele é diretor da Fundação Ford, aqui no Brasil. Além de historiador, né, alguém que tem uma vivência, né, uma história em organizações da sociedade civil. O Átila atuou com Betinho, passou pelo Ibase. Então tem uma, uma longa experiência, é, vivência e capacidade de interpretação da transição democrática, né, a caminhada que o Brasil fez para recuperar a democracia e é um brasileiro e um pensador muito preocupado com essa degradação né, dos fundamentos democráticos do Brasil
0: que se intensificaram com o Bolsonaro. E aí nós perguntamos para o Átila, primeiro, o que, que significa né, o fato do Pazuilo não ter Sido punido. O que isso significa para as forças armadas? O que isso significa para nós, né, sociedade civil que vê uma politização das forças armadas acontecendo a olhos vistos? Um presidente que influencia nas decisões, que faz com que o exército desrespeite o regimento militar? O que isso significa para a gente? Para onde estamos caminhando? Aí ele respondeu isso aqui, ó.
2: Olá, Flávia e Bela. Antes de mais nada, obrigado por esse convite tão especial para participar do Angu de Grilo. Tentando responder a sua pergunta sobre o significado da não punição do general Pazuello, acho que a primeira coisa que devemos reconhecer é que se trata de mais um passo em um processo que já vem ocorrendo há algum tempo, né? É um processo de captura do Estado, é, pelo que eu venho chamando de uma facção miliciana da política é Uma facção que cultiva a violência, cultiva a misoginia e, sobretudo, cultiva um racismo de traços fortemente eugenista. Né? Por que eu digo eugenista? Porque é um, uma ideia de hierarquização das pessoas, onde uma vida vale mais do que a outra, onde algumas vidas claramente merecem mais cuidado do que outras e no limite deve inclusive deixar de, de existir. Eu acho que o que temos visto em torno da pandemia fala muito sobre esse racismo eugenista. Esse processo, né, esse processo de captura, avanço de uma facção miliciana na política, ele já avançou sobre outras esferas do Executivo. Ele vem já avançando sobre outras esferas do Estado. E aí, né, do Executivo, do Legislativo e até do Judiciário. E agora, e eu acho que isso é que a gente precisa estar muito atento, finca uma estaca no coração das Forças Armadas, colocando o Exército praticamente de joelhos, né, constrangido a acatar uma ordem do presidente da república para que nada fosse feito em relação à violação disciplinar do general Pazuello. A gravidade da submissão do comando do exército à vontade do presidente da república vai, na minha opinião, é, vai muito além do que se convencionou chamar de politização das forças armadas. Ora, essa politização das forças armadas, ela já vinha ocorrendo, para ficar no, na história recente, de forma aberta, pelo menos desde a famosa manifestação do general Vilas Boas, né, pelo Twitter, a respeito dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Ali ficou bastante claro em relação a que lado da conversa as Forças Armadas se colocavam. Então, aquilo foi pura politização. Agora, nós estamos falando de alguma coisa a mais. Nós estamos falando da instrumentalização do poder militar aos interesses políticos do presidente da República. As consequências é, de médio prazo são gravíssimas e muito perigosas. É, e para fechar essa primeira reflexão, o aspecto, na verdade, que mais me preocupa nesse momento, é o risco de convergência das Forças Armadas com amplos setores das polícias estaduais que já demonstraram um grau de adesão bastante alto ao projeto bolsonarista de poder. Essa convergência no marco da crise política que nós estamos vivendo, da disputa que vai se abrir em torno da, da própria presidência com as eleições no ano que vem. E com toda a, a situação extremamente fragilizada que o Brasil está passando, é absolutamente explosiva você ter a possibilidade de, das forças armadas, juntos com as polícias militares ou outras polícias estaduais, atuando como uma força auxiliar, como uma guarda pretoriana é, da, presidência, da atual presidência da República, é absolutamente assustador.
0: O que o Átila falou vai muito com duas colunas que eu li essa semana. né? Os colunistas, enfim, comentaristas ficaram em polvorose no dia que saiu essa nota do exército, dessa decisão. E eu li duas colunas muito duras da Miriam Leitão que fala que esse passo para o Brasil, esse foi o passo mais perigoso dado pelas Forças Armadas desde o fim da ditadura militar. A coluna dela ela fala dessa politização das Forças Armadas, que o exército se submeteu ao bolsonarismo e caminha para uma anarquia militar, em que né, os integrantes das Forças Armadas não vão, não vão respeitar o comando, né, já que foi não foi uma, punido. É, Essa foi uma expressão muito
1: Isso. usada e repetida ao longo da semana. Hélio Gaspar usou esse conceito de anarquia militar. Até o general Mourão, vice-presidente da República, falou antes né, da decisão do, do comandante do Exército, falou que Pazuello seria e deveria ser punido. Ele que já foi, inclusive, por quebra de de hierarquia, sob o risco de virar uma anarquia militar. Então foi uma, uma ideia que atravessou vários pensadores, porque é essa perspectiva de quaisquer patentes, né, indivíduos militares, desobedecerem o estatuto, o regulamento das Forças Armadas e se manifestarem politicamente de, de qualquer de qualquer tipo. A não punição do Pazuello foi um pouco a cereja do bolo de um processo de intensa promiscuidade das Forças Armadas, do Exército em particular com o governo, em particular com o governo Bolsonaro.
0: Que Outra coluna que eu li muito boa também sobre isso foi a da Malu Gaspar. Também, assim, ela fala que esse passo, né, não obedecer, é o caminho para o exército se transformar numa milícia, né? Um exército que prioriza interesses políticos e pessoais em detrimento ao todo não serve mais ao país transforma-se em partido político e armado facilmente transmuta-se em uma milícia e ela fala também, manda duas mensagens muito claras né? essa, essa, essa não punição do Pazuello ao Brasil que não, que não espera que o exército desprenda nenhum esforço de proteção à democracia ou ao Estado Democrático de Direito se do outro lado forçando esses limites estiver o Bolsonaro, então assim, no momento de instabilidade em que seja necessário ou fosse necessário as forças armadas para proteger a democracia, se do outro lado tiver o Bolsonaro, o, o recado é que o exército aderiu ao Bolsonaro aderiu ao bolsonarismo, então não podemos contar com isso o que é uma quebra absurda, né? Como minha mãe falou, o Exército as Forças Armadas existem para proteger o país independente de governo, porque é, é uma, são instituições fixas, né? Que passam por, todas, Estado. por todos os governos que são todos transitórios. A mensagem que passa a tropa é que cabos, soldados, maiores tenentes e coronéis, tá todo mundo liberado para fazer reivindicação salarial, Liberou contestar geral. as regras do comando, mandar o regulamento às favas. É, então, assim... Se, se Essa é, inclusive, pode? a história Todo do Bolsonaro. Né? É, que desrespeitou, né? Que né, acabou
1: regular. sendo afastado, porque escreveu. Primeiro, escreveu um, um artigo que foi publicado na Veja, falando de, de questão salarial. E depois, inclusive, foi revelado um suposto plano de explodir, explodir o gasômetro uhum. para chamar atenção para isso e tal. E ele acabou sendo uh, afastado e ganhou, então, a, a patente de capitão. Na saída né quando reformado. Então ele já é um agente né, desagregador que abraça a indisciplina, que, que estimula a indisciplina, não apenas no, no exército, né, nas forças armadas, mas também nas polícias militares e esse também é um outro elemento que tem aparecido como alvo como fonte de preocupação, porque é crescente né, a adesão de forças policiais ao bolsonarismo e isso tira a autoridade dos governadores, que seriam os, os chefes os comandantes das, das forças policiais nos estados, então um momento de muita, muita preocupação e de muita fragilidade o ex-ministro também Raul Jumma é, tinha escrito uma, um artigo antes né, da, na expectativa de punição, dizendo que o, o general Paulo Sérgio Oliveira, que é o comandante do exército estaria sendo constrangido a não punir e teria que tomar uma escolha, fazer uma escolha entre autoridade e cargo parece nítido que ele escolheu o cargo tem uma, uma leitura de que na verdade ele se subordinou ao bolsonaro para evitar uma crise maior porque ele poderia ter de imediato uma nova troca de comando nas Forças armadas nos moldes do que acabou de acontecer em março né que já foi uma coisa inédita, mas de qualquer maneira ele livrou o exército de uma crise, com o presidente da república mas lançou o exército numa, numa crise interna e em alguma medida com setores democráticos da sociedade brasileira então assim, a instituição está em crise é evidente e teve várias manifestações nesse sentido eu acho que a mais contundente foi do general Santos Cruz, que foi inclusive ministro do governo Bolsonaro e afastado numa daquelas situações em que ele constran, frita em praça pública e, e constrange e o Santos Cruz falou em vergonha falou na subordinação do exército a um projeto pessoal de Jair Bolsonaro. Então, assim, um ambiente de muita tensão.
0: última coisa que eu queria falar, que o Júnior falou também, é... ex-ministro né, da defesa do governo Temer, não sei se, se a gente já falou, mas para localizar de quem a gente está falando. É,
1: inclusive, o último ministro civil né, da defesa. Porque também, das fragilidades das instituições democráticas brasileiras, a partir da redemocratização, criou-se uma tradição quando foi instituído o Ministério da Defesa que foi no governo Fernando Henrique de é, civis ocuparem esses cargos e cada força tem seu comando, mas o Ministério era uh, cargo civil o Temer teve o, o Jungmann, mas substituiu o Jungmann pelo general Silvio Luna, que é inclusive hoje o atual presidente da Petrobras a partir daí, só ministros militares
0: e aí ele falou na Globo News é, deu uma entrevista no Impalto, não foi isso? Que eu até assisti que eu foi. É muito boa a entrevista dele, que, que foi perguntado, e aí, né, como é que a gente faz? Que tem um jeito de reverter essa situação desse ganho né, de força, dessa militarização, partidarização das Forças Armadas. E Acho ele que falou, fui eu tem... que perguntei isso. Ih, querida, foi você? É, é a partir de uma militarização crescente do governo, que tem
1: 6.157 cargos civis ocupados por militares da Ativa
0: e da Reserva. Então, não é só o um... aí... Pazuelo. Não, não é mesmo, só o Pazuelo. E aí ele respondeu que a forma da gente fazer isso é pressionar o Congresso para... É, proibir que militares da ativa ocupem cargos em governos. Então ele é a favor dessa decisão né, de proibir que militares da ativa ocupem cargos em governos porque a gente já falou, né? As forças armadas são instituições de Estado, não tem que estar em governo transitório, não, não pode assumir parte de Especialmente é, parte os da ativa, política, né? Exatamente. Então ele falou isso mais de uma vez nessa entrevista da Globo News, que a responsabilidade é do Congresso, que o Congresso tem que ser pressionado para votar essa proibição. Então, se, a gente, se alguém aí está se perguntando e agora, o que, que a gente faz? Dá para reverter? Oh, meu Deus, para onde que a gente corre? Para quem a gente cobra? É o Congresso que tem o poder de implementar esse tipo de, de nova lei, né? de nova restrição. Então, é por aí. Bom, a gente também perguntou para o Átila onde é que a gente errou? O que, que foi nessa história do Brasil? Qual foi o nosso erro enquanto população, enquanto sociedade civil, enquanto enfim, governantes e tal? Onde é que a gente errou? Errou para a gente estar tá chegando em 2021 com esse nível de militarização de um governo, e
2: aí ele responde isso aqui ó que é muito importante. Todos os governos democráticos pós-ditadura, sem exceção, falharam gravemente ao não encarar de frente essa questão. O resultado foi que mantivemos as novas gerações, as novas gerações de oficiais militares formados após o regime militar, desprovidos de uma revisão verdadeira da sua missão e doutrina. A incapacidade de pensar e reconhecer os erros do passado acaba fazendo e fizeram com que fossem mantidos né, e que esses oficiais, que essa nova geração de militares se mantivesse fiéis a uma ideia de que, em última análise, eles são os encarregados e podem ser a qualquer momento convocados a proteger o Brasil de um inimigo interno. Eu acho que esse é um, é um ponto, entre outros, né, muito importante para entender o que estamos passando agora. É, e para terminar, assim, nas últimas décadas, ou na última década principalmente, isso se complica. Isso né? se complica com o apelo sucessivo, o recurso sucessivo aos militares para que cumprissem tarefas típicas de segurança pública. É, foi o que aconteceu com as diversas operações de garantia da lei e da ordem, onde também acabou se estreitando as relações entre militares e forças de segurança estaduais. É, esse, esse encontro, né, que é um encontro terrível, de certa forma, pensando na história do Brasil, ele acaba acentuando o princípio da guerra e o da militarização, de uma política que deveria estar sempre voltada para o enfrentamento de inimigos internos, e aí nós sabemos em quem esse impulso né, de combate ao inimigo interno acaba se depositando, né, quem paga esse preço ao invés de, na verdade, estar voltada para a garantia de direitos fundamentais e a manutenção da paz. Talvez o momento recente mais simbólico dessa tragédia né, foi a intervenção militar no Rio de Janeiro, na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que foi marcada, não vamos esquecer, entre outras coisas, pela execução da Marielle Franco, né? até hoje não esclarecida.
0: Bom, isso que o Atila fala, principalmente a parte de que não houve punição a militares, torturadores na ditadura. Muito, muito pelo contrário, né? Alguns são né, enaltecidos até hoje por certas pessoas. Mas que não, além de não ter havido punição, há um, um, obviamente um projeto de esquecimento, né? De fingir que não aconteceu... Né? aquela coisa do que é lembrado a gente precisa lembrar para não repetir existe um projeto de esquecimento né de fazer com que isso seja uma mancha esquecida, que a gente não lembre da história do Brasil e o que a gente não lembra a gente acaba caindo de novo nessa selada eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala é, no Brasil da escravidão, né? que não existe uma política de ensinar de falar sobre o que foi, de pensar a escravidão como algo que não pode ser repetido, que não pode ser perpetuado que o racismo não pode é, continuar acontecendo. Não tem uma política educativa em nenhuma instância, nem na sociedade, nem na escola, nem na, nem na igreja, nem em lugar nenhum, né? Pensando nos grandes pilares da sociedade, de pensar a ditadura como algo que tá ali, gente, que foi muito próximo. E que não é porque aconteceu. É muito louco isso, porque essa semana mesmo, quando teve esse episódio, né? Da, da não punição do Pazuelo, eu e o Rafael, a gente conversando, eu falei, cara, isso é mais um passo, né? Como a Miriam falou, é um passo maior passo. Mais importante, mais perigoso desde a ditadura militar. Porque caminha é isso: caminha para uma anarquia militar. Caminha para uma formação de milícia dentro do, de, de quartéis, dentro das Forças Armadas. E isso é exatamente o que acontece, né? São microfragmentos que acontecem em vários golpes militares que a gente tem visto. Essas conversas surreais que a gente tem. Ah, mas não aconteceria de novo um golpe militar agora. Cara, aconteceu outro dia com o Evo Morales, teve que sair exilado foi parar na, no México depois na Venezuela não foi isso? no México não ele foi parar em algum lugar é, depois foi, foi parar pro na México. Venezuela não foi para o México? então não estou tão depois para Venezuela com a tanque chegando invadindo a residência presencial em Mianmar também acontecendo nesse momento nos últimos meses um golpe militar ah, mas a imprensa vai denunciar. A imprensa é tudo concessão estatal. Você quer, você quer dar um golpe, você corta a concessão. Você corta o sinal, você corta a televisão. A gente, a gente sabe como isso acontece. Isso tem acontecido. Nos nossos vizinhos aqui da América Latina, muito próximo, né? E, e não é uma coisa... Impossível. Parece muito impossível, né? Quando a gente pensa e fala, não, isso é impossível, isso não vai acontecer. Mas, gente, a gente não pode mais duvidar de nada. Porque, assim, é muito perigoso. isso que aconteceu essa semana é muito, muito, muito perigoso mesmo. E aí, a última coisa que a gente perguntou pro Atila foi como é que a gente reage, o que, que a gente faz. Como é que a gente contorna essa situação que a gente chegou.
2: E aí, ele respondeu isso aqui. Na verdade, assim, em relação a isso que a gente vinha falando há pouco, em relação ao risco imediato né, de manietação das forças armadas em favor de uma facção política, né, hoje representada pelo presidente Bolsonaro, na verdade a minha esperança está nas eventuais resistências que possam existir no interior das próprias forças armadas e que no momento crucial elas se neguem a cumprir a profecia despótica populista. Tenho esperança que algumas das vozes distoantes que nós ouvimos né, dentro das Forças Armadas, que achavam que não poderia ficar impune, etc., elas também sejam capazes de resistir à tentação populista e à atração do déspota. Em relação a isso, né, a, a nossa capacidade de reagir, talvez o mais importante de tudo nesse momento, mais do que esperar talvez apenas ou somente que as instituições cumpram o seu papel, é é a mobilização social. Acho que é preciso crescer um movimento de mobilização nacional e também internacional de resistência ao autoritarismo. É, eu não confio apenas no, entre aspas, né, no, num suposto esclarecimento iluminista de nossas elites e instituições que não vão, em última análise, aceitar marchar junto é, com qualquer retrocesso autoritário. Sabemos, e a história brasileira está cheia disso, que na hora do vamos ver é muito rápido o alinhamento a projetos e posições autoritárias. Na verdade, como sempre aconteceu no Brasil, na história do Brasil, essas elites e instituições vão precisar ser empurradas. E precisam agora serem empurradas, motivadas, estimuladas, inspiradas a se moverem em direção à formação de uma frente nacional em defesa da democracia. Se não formos capazes, e temos muito pouco tempo para isso, de lograr esse tipo de movimento, a verdade é que estaremos perdidos e devemos nos preparar para uma longa noite autoritária.
1: Esse trecho do Átila do dá uma tristezinha né? no, no coração porque são são muitas, são muitas dúvidas, né? Eu acho que houve uma reação importante de setores da sociedade civil. Isabela falou de vários artigos e, e o fim de semana e o resto da semana e o feriado têm sido férteis assim, nessa troca de ideia, os historiadores chamando atenção sobre os riscos democráticos e essa escalada né, autoritária e autocrática do Bolsonaro. E, curiosamente, esse momento de subordinação do exército ele se dá numa forma fase de baixíssima popularidade do presidente. É o um momento em que pesquisas de opinião mostram uma enorme rejeição ao governo, à forma de governar e ao enfrentamento à pandemia. Houve uma série de manifestações, né? a gente falou disso no ângulo de Grilo na semana passada. Houve um panelaço inédito. Na terça-feira, ele convocou um panelaço, que foi inclusive um dia de um depoimento importante, aliás, na quarta-feira foi o dia de um depoimento importante na na CPI da COVID da médica Luana Araújo, que. Não teve a sua nomeação para uma secretaria lá do Ministério da Saúde do Marcelo Queiroga uh, confirmada. Em razão de não ser uma negacionista, né? a semana que passou foi muito forte no avanço desse eixo de investigação que mostra esse gabinete paralelo, o gabinete das sombras, né? essa consultoria informal que deu as cartas ao longo do, da pandemia na condução da política pública, e que nos levou a esse quadro, mais de 470 mil mortes até aqui. E, além disso, teve uma edição, né, uma capa da The Economist, uh, América Latina, muito negativa, dizendo que o Brasil não tem solução que não seja tirar o Bolsonaro. Nesse nível, assim. Foi, foi uma capa muito dura. Então, um conjunto de evidências muito robustas em relação aos danos que esse governo é, tem causado à democracia, ao funcionamento do, do país. Ao mesmo tempo, você vê essa escalada autoritária e um exército descolando dessa percepção coletiva e se atrelando ainda mais né, visceralmente a um, a um governo e a um presidente impopular. É dessas contradições, né? da política brasileira, e lamentáveis. Né? Então, o Atila fala dessa esperança, é, em alguma medida, de que os mais racionais e menos os nichos não cooptados das Forças Armadas, tem muita gente cooptada, né? já falei de mais de seis mil cargos, cargos importantes no governo, é, que esse eixo que resiste a essa cooptação seja capaz de impor uma visão de exército. Exército a serviço do Estado brasileiro obediente à Constituição e não à figura desse presidente da República. O outro eixo é da mobilização da sociedade civil. E aí a gente está falando das organizações como um todo, academia, organizações sociais. Judiciário e, sobretudo, Congresso Nacional. Nesse sentido, no dia, na própria quinta-feira, quando houve a decisão, aconteceu uma coisa inusitada. O Rodrigo Maia criticou a decisão e disse de imediato que estava aderindo e subscrevendo o requerimento, né? A proposta de emenda constitucional da deputada Perpétua Almeida, do PC do B do Acre, vê se é do Acre, Eu tenho quase certeza que é. Que proíbe militares da ativa de assumir. Em cargos no governo, uma regulamentação que o Jungmann também defendeu na entrevista que a Isabela já citou, do Em Pauta, e na sexta-feira houve uma movimentação grande. A deputada Perpétua disse que tem 80 de 171 assinaturas necessárias para um deputado apresentar um projeto de emenda constitucional. Aí é regra legal né, do nosso arcabouço legislativo que, para impetrar a emenda constitucional, ou é o presidente da República, ou é um terço dos senadores, um terço dos deputados, portanto 170 em 1513, e ou metade das assembleias legislativas, portanto dos estados, que tenham aprovado a ideia, a proposta com mais da metade de seus deputados. Então vamos ver se esse, se esse debate avança, mas me parece que tem uma preocupação agora. Esse processo de militarização não começou agora, Eu acho que talvez seja seu ponto máximo, que foi essa subordinação ao exército. Em março os comandantes das forças, eles acabaram saindo, né, junto com o general Fernando. Justamente também já era um momento de tentativa de interferência, mas agora me parece que a gente chegou num ponto mais sensível. O Bolsonaro tenta minimizar, os ministros militares do no Palácio do Planalto também, mas o que aconteceu foi grave e não há analista, historiador, jornalista, especialista que não enxergue como um
0: agravamento do risco democrático Brasil. Bom, então vamos para o nosso próximo assunto. Minha mãe disse que quer passar rapidamente, né? Falando sobre o prédio que caiu em Rio das Pedras, daqui no Rio de Janeiro, essa semana, que retornou a morte do pai e uma filha, né? Uma menina de dois anos. Dois anos depois da queda de um outro prédio também em Rio das Pedras, que deixou na época 24 Mortos? Deixou 24 mortos em, na
1: Musema Isso. em 2019. Ah, é na Musema.
0: Eu falei Rio das Pedras. É uma Musema. Rio das Pedras
1: foi essa semana, no dois anos atrás, Musema. Só que são dois, dois fenômenos diferentes do mesmo problema: a crise da habitação e a qualidade a precariedade né, das condições habitacionais no Brasil. Eu acho importante a gente lembrar que moradia é direito humano. Isso. É objetivo de Desenvolvimento sustentável, moradia digna, acesso a saneamento, segurança, serviços, né, públicos. Tudo isso está inserido nos direitos humanos e moradia é também uma dimensão da pobreza multidimensional. Ficou repetitivo, mas é uma variável que compõe o conceito de pobreza multidimensional. Então, morar em casa sem reboco, sem laje, sem telhado, a, a qualidade da construção é elemento né, variável de pobreza multidimensional, assim como o excesso de gente, mais de três pessoas por cômodo, ausência de banheiro. Então, assim, essa ideia de uma habitação adequada, ela atravessa as ideias, os conceitos modernos de pobreza que não é só ter dinheiro ou não ter dinheiro e de, da dignidade humana e dos direitos humanos. Então um pedaço do Brasil vive sob intensa violação dos direitos humanos. Outra dimensão também é a do excesso de ônus né, de aluguel. O gasto excessivo, uma parcela excessiva da sua renda indo para aluguel também é uma dimensão de inadequação ou de
0: violação desse direito à, à moradia. Deixa eu fazer só um parêntese nisso que a mãe está falando que habitação, moradia, onde direito humano, porque nesse momento, nos últimos tempos, que a palavra privilégio se popularizou, tudo virou privilégio, né? Ah, é, tem que reconhecer os privilégios que tem, mas moradia não é privilégio, são coisas completamente diferentes, a gente fala, ah, temos que agradecer todo dia que a gente tem, onde dormir, onde morar, porque tem gente que não tem o teto, nós somos privilegiados? Não. Esta pessoa que não tem um teto, não tem uma habitação adequada, está tendo seus direitos negados, ela está tendo seus direitos negados, Casual, não é desprivilegiada. Ela está passando por uma violação de direitos. Quem tem onde dormir não é privilegiada. É uma pessoa que tá, está tendo acesso a um direito constitucional, um direito protegido pela Declaração Universal dos de Direitos Humanos, você tem onde morar não é um privilégio. Privilégio é você morar em frente à praia. Privilégio é você morar numa casa de 500 metros quadrados para duas pessoas. Isso é um privilégio. Privilégio é o excesso. Mas o básico, você ter o básico, é. Um direito não é um privilégio. É muito importante a gente uhum. lembrar isso. Essa palavra está sendo distorcida. A gente tem que ter noção o que é direito, o que é privilégio, porque agora tudo é privilégio. Tudo é privilégio. Tem que comer é privilégio. A vacina é privilégio. Não é. direito. É direito. E a gente tem que lutar para assegurar os nossos direitos. Não é demandar privilégio. É assegurar os direitos. Continua.
1: Ok. Isso dito na quinta-feira, né no feriado, a gente amanheceu no Rio de Janeiro com a notícia de desabamento do que seria um prédio de quatro andares uh, na favela de Rio das Pedras. Naquele momento houve é, de imediato uma associação né, por semelhança com o que aconteceu na Musema, em que um prédio efetivamente um prédio, uma unidade é, multidomiciliar veio abaixo e era uma construção irregular sem autorização patrocinada, erguida pela milícia da Musema, mas que alcança também Rio das Pedras, que é das milícias mais antigas do, do Rio de janeiro e hoje você tem a Zona Oeste dominada né, por milícias. Acho até que a gente já chegou a comentar aqui do leilão da SEDAI que não teve interessado, né? Empresa de água e esgoto, que não teve interessado na área 3, justamente a área da Zona Oeste que é dominada por grupos civis armados milicianos. É, mas o caso de, de Rio das Pedras não foi um caso de milícia de uma obra de milícia um prédio de milicianos que alugam ou vendem para moradores de favela. Foi ativo típica situação de solução habitacional que atravessa as favelas e comunidades do Rio de Janeiro, mas Brasil afora, isso que é a autoconstrução. Acho que é a autoconstrução uhum. sem, sem nenhum tipo de política pública, né, de, de apoio no sentido de assistência técnica ou de fornecimento de material, qualquer tipo de planejamento que são de obrigação de atribuição do setor público do qual ele se furta. E na verdade, a história do Rio de Janeiro é cheia dessas características, né? dessas violações. A começar pela primeira favela, né? o Morro da Providência, que surge com a ocupação daquela encosta por soldados que vieram da, da Guerra de Canudos. Havia uma promessa de oferta de, de residência que não foi cumprida e eles começaram a ocupar a, a encosta. E o Rio de Janeiro é uma, tem uma geografia particularmente complexa, porque ou é em e aí você desafia a gravidade né? Não é por acaso que aí chove tem hoje, né, toca um alarme, mas a gente tem inúmeras tragédias provocadas por deslizamento, né, escorregamento de morro. Ou você tem, por outro lado, um solo muito instável, porque o Rio também é um meio pantanoso, né? especialmente a região da Lagoa da Tijuca, da Lagoa de Jacarepaguá, que é o caso de, de Rio das Pedras. O Pedro da Luz Moreira, que foi um ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, que, com quem eu conversei sobre essa, sobre esse episódio, chamou atenção para o fato de o solo de lá ser um solo de argila mole, então ele tem uma instabilidade que necessitaria para a construção de técnicas muito mais consistentes, bem arranjadas que obviamente não são cumpridas e aí assim, a construção no caso era típica construção de várias favelas que é o seu Genivan veio de, do Ceará para trabalhar nos anos 80 para trabalhar na expansão imobiliária que são aqueles condomínios da Barra da Tijuca e tal. Conheceu a mulher e foi morar em Rio das Pedras que é também típico uma comunidade popular nas bordas do lugar que está em expansão é, é um modelo brasileiro você pensa Brasília é exatamente assim é cidade satélites até eles chamam assim né é, em relação ao plano Piloto. E várias outras, né? A Zona Sul, do Rio de Janeiro, o centro já mencionado. Quando teve a migração para a Zona Oeste, tem muito a ver com remoção das favelas da, da Zona Sul para dar continuidade ao projeto de especulação imobiliária. Então é isso que acontece com os prédios da Lagoa, né? Um eixo todo no entorno da Lagoa, que era favela e que viraram prédios caríssimos. Mas então, Seu Genevan Genivan comprou aquele terreno na Rua das Uvas, tinha só um barraco de madeira. Com o tempo, ele construiu uma, uma casa, o primeiro pavimento, e ao longo dos anos, ao longo de 15 anos, ele foi, ele foi construindo lajes, novos, novos pavimentos, novos andares, e era uma casa em que moravam é, os filhos né, e a mulher dele. Eram três famílias, né, as duas filhas, uma com o um namorado o Natan com a mulher e a bebê, e a, e a mãe deles, que... Tava, é, cuidadora de idosos, não estava na casa na, na madrugada do acidente, da tragédia. No primeiro andar, né, era uma lan house, que inclusive costumava ficar aberto na madrugada toda e, por acaso, naquela véspera de feriado, ele resolveu fechar cedo. Então poderia até, inclusive, ter sido uma tragédia uhum. maior. Alcançou outras casas, né, a laje caiu de, de frente, assim, inclinado e, e tem outros imóveis que foram comprometidos porque as ruas são estreitas. Então, é, isso tudo é para dizer o seguinte: era o sonho de, da casa própria, da habitação de uma família que veio do Nordeste, um homem que veio do Nordeste, construiu sua vida aqui no Rio de Janeiro, que queria dar dignidade uh, para a família. Uma tragédia familiar que se cruza decorrente da falta de política pública, de atenção do governo, que, que transfere, que é indiferente, que transfere para o pro indivíduo, para as famílias, uh, a sua própria sorte e a sua própria uh, possibilidade de o direito à habitação, isso é gravíssimo né, do ponto de vista das atribuições do Estado brasileiro, além dessa ausência, ou também em decorrência da ausência do público, a exploração do mercado imobiliário pelos grupos civis armados milicianos. Então você tem algumas dimensões da ausência do poder público no eixo da segurança pública, que é a permissão do domínio dos territórios, da cidade, pelos grupos civis armados, seja do tráfico, seja da milícia, mas a milícia é a que mais explora essa questão dos serviços e, do, e dos imóveis. E, por outro lado, essa permanente negligência do Estado em relação a direitos básicos de habitação, de saneamento, de trabalho digno, de renda, de educação, de saúde, tudo isso que a gente já sabe. Então achei que era importante a gente, além de chamar atenção para a questão do crime, que é algo muito presente no Rio de Janeiro, mas tem outras dimensões de abandono que é essa que obriga é, o indivíduo viver e construir o seu local de morada a partir da experiência individual, da atribuição que, a que, ele se, que ele se cobra e não do Estado. Então, assim, é urgente que a sociedade civil e nós como eleitores, né, como sujeitos políticos que somos, cobremos a parcela, a responsabilidade do Estado nessa agenda da moradia digna. O, o Brasil se estima que tem um déficit habitacional de algo entre 6 e 7 milhões de domicílios e na cidade do Rio de Janeiro, segundo o vereador Tainá de Paula, são 450 mil domicílios de, de déficit, né, que precisariam ser construídos, adaptados adequados para dar conta da demanda por habitação digna, e 25%, um em cada quatro, pra, esse número para mim foi estarrecedor, um em cada quatro domicílios no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tem algum nível de inadequação na, na construção ou no acesso a, a serviços. Então é uma situação muito dramática, essa da habitação e, e eu lembro de já ter pensado em, em que habitação seria uma agenda importante por exemplo da eleição de 2018 presidencial foi quando houve aquele aquele desabamento incêndio desabamento daquele prédio em São Paulo uhum. que era ocupado pelo movimento né uma das organizações de sem teto mas essa agenda não vinga. E todo ano, em algum lugar do Brasil, você tem uma tragédia envolvendo a questão da habitação precária. Enchente,
0: deslizamento, desabamento domínio pelo crime. Bom, é isso. Uma tragédia, uma tristeza e acho que o pior disso é saber que esse é um filme repetido, né? A gente já conhece essa história, a gente já viu. Isso aconteceu outras vezes por outros motivos, mas enfim, não é nenhuma novidade né? na história do, das cidades das metrópoles brasileiras. Bom, queria fechar esse Angu falando sobre essa história da Nestlé. O que, que eu acho importante a gente dizer aqui? Voltando, né? Foi um documento, uma apresentação interna da Nestlé que enfim, de certa forma, acho que vazou, né? Pode dizer que foi uma apresentação interna que vazou. Em que a empresa reconhece que 60% dos seus produtos não cumpre a definição reconhecida de saúde. Tem uma classificação, uma, uma métrica, né? Que é de um sistema de saúde da Austrália que é acima de 3,5% pode dizer que esse alimento é saudável. E apenas 37% dos alimentos da Nestlé, alimentos e bebidas, Exclu excluindo produtos de com comida para pet, nutrição médica especializada, alimentação de bebês né? infantil também não está dentro dessa lista, só 37% alcançaram essa classificação de 3,5% pelo sistema de estrelas de saúde da Austrália. Então, mais de 60% dos produtos, 63% né, por cento dos produtos, portanto, não chegam a essa definição reconhecida de saúde. O que, que isso quer dizer? Eu acho que o mais importante, quando a gente entra nessas discussões de comida, é, na verdade, assim, tem vários produtos da Nestlé que não se propõe a ser saudável. E eu acho que ok. Eu acho que não é todo dia. Quando eu penso numa alimentação saudável, numa alimentação balanceada, né? principalmente balanceada, eu acho que a gente está falando de ter, sei lá, 80% do tempo uma alimentação rica em fibras... Dos cinco grupos alimentares, né? De folhosos, legumes, cereais, leguminosas, proteínas. Seja proteína vegetal, seja proteína animal, né? Se você é vegano ou não. É, mais uma alimentação rica em nutrientes. Uma alimentação balanceada, saudável. E em alguma parte do tempo, 10%, 20% das suas refeições. Você se permitir comer alimentos que não necessariamente são saudáveis. Que são mais ricos em gorduras. Que saia dentro daquele seu plano alimentar. Doce, que seja mais rico em açúcar. Mais rico em carboidrato, enfim, cada um sabe qual é a sua transgressão alimentar: ou de pedir um delivery, ou de comer uma pizza, ou de comer embutido, né? Que é o que, que é mais rico em sódio. O que, qual é a sua transgressão? Escolha, mas eu acho que isso faz parte de uma dieta balanceada. Agora, o que, que eu acho muito perigoso dentro dessa história toda da Nestlé e dessa indústria alimentar é a maquiagem, como a gente tem visto cada vez mais dominando os supermercados alimentos que se vendem como fit como proteico como saudável, 0% lactose, 0% é, gordura saturada zero sem glúten, sem lactose não sei o que, sendo vendidos como alimentos saudáveis quando você vai ver a composição você identifica que são alimentos ultraprocessados, ah sem açúcar mas tem maltodextrina tem não sei que tem outros é o famoso açúcar com outro nome né eles vão vão adicionando vários componentes industrializados que transformam aquele alimento em um alimento ultra processado que é o pior dos vilões de uma alimentação saudável então eu acho que esse é o problema o problema não é você comer um brigadeiro que você sabe que aquilo ali não é alimentação saudável. Você sabe que aquilo ali não se propõe a estar dentro de uma dieta exclusivamente saudável. Pode estar dentro de uma dieta balanceada. Você se permitir fazer uma transgressão no fim de semana, na sexta-noite, no sábado, no almoço de domingo, seja o que for. Agora, o alimento que é vendido como saudável e, na verdade, é um Puramente uma maquiagem e, na verdade, é um alimento ultra processado esse é o perigo, porque é aquele lanche que você vai comer um biscoito que você acha que tá bafando comendo um biscoito saudável e na verdade tá comendo corante, tá comendo é, um monte de, de conservante, tá comendo um monte de aditivo alimentar eventualmente tá comendo um produto, um biscoito feito com uma semente transgênica que não é orgânico quer dizer que toda a sua alimentação tem que ser orgânica? Não, não tem, não quer dizer que tem que ser orgânico, mas o consumidor precisa saber o que, que ele está ingerindo e esses produtos, muitos produtos caem nessa maquiagem do falso saudável então o que, que são alimentos ultraprocessados de acordo com o guia alimentar para a população brasileira são alimentos que são feitos inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, então óleos gorduras, açúcar, amido derivados constituintes de alimentos que são as gorduras hidrogenadas, amido modificado ou sintetizado em laboratório com base em matéria orgânica como petróleo e carvão que são os corantes, aromatizantes realçador de sabor e vários outros aditivos para fazer com que esses alimentos sejam atraentes no aroma no sabor, mas é tudo falso é o famoso corante vermelho XYZ o aroma idêntico ao natural de morango, gente, aroma idêntico ao natural de morango não tem morango, é só você ver na, 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 na lista <risos> dos ingredientes não tem aroma idêntico ao de bônus não tem baunilha. É um monte de alimento que a gente compra enganado. Eu posso dizer que numa época que eu fazia dieta, ainda tava no colégio, que eu queria emagrecer pra formatura. Eu fazia dieta que nem era uma dieta. Eu comi um monte de biscoito que eu ah, passava comi o dia inteiro. Um pacote de biscoito. Ah, não. É saudável. É integral. Você vai ver. Não tem nada de integral. É farinha. É enriquecida com ferro e ácido fólico. O último ingrediente era um cereal, não sei o que. E diz que é integral. Esse negócio, de alimento integral, também é mentira. Se tiver farinha enriquecida com ferro e ácido fólico não é integral, não é um alimento 100% integral. Então, assim... Esse eu acho que é o principal problema Quando a gente é enganado como consumidor Quando a gente acha que tá comendo um produto saudável E a gente se empontura desse produto que a gente acha que é saudável E na verdade está comendo um ingrediente, um ingrediente, um alimento ultraprocessado É aí que a gente aumenta colesterol A gente aumenta gordura corporal A gente aumenta o risco de ter doenças associadas né, Ao aumento do, de colesterol, aumento de gordura no corpo, no fígado, de pres aumento do sódio, enfim, isso tudo que a gente já sabe. Isso tudo tá aliado a ser uma pessoa gorda? Não, 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 porque tem muita gente magra que tem a saúde muito comprometida por esses alimentos ultraprocessados, então isso não tem nada a ver com ser gordo ou ser magro. é importante a gente é, relatar isso. O que que eu queria indicar para vocês dentro desse tema? O Instagram da Juliana Juliana Angulha será que a Juliana vai ouvir? eu não vou, eu não vou contar pra ela eu vou deixar ver se ela vai ouvir Juliana Gomes tem o Instagram comida saudável pra todos PRA pra não é para é pra todos comida saudável pra todos Juliana é podcaster tem um podcast chamado Jornal do Veneno também tem newsletter também tem um blog blog chamado comida saudável pra todos e a Juliana desmistifica isso a gente aprende a identificar o que é um alimento industrializado o que é um alimento processado o que é um alimento ultraprocessado como é que a gente se alimenta melhor. Como é que a gente faz essas substituições? O que que quer dizer uma alimentação com um rica em agrotóxico, com produtos que não são orgânicos? O que quer dizer esses que que são esses alimentos transgênicos, essas sementes transgênicas? Então, a Juliana ensina isso tudo, o conteúdo dela é maravilhoso. E eu acho que o que eu gosto muito nela é que ela não faz esse terrorismo nutricional. Ela fala, olha, tá tudo bem você transgredir a sua dieta, mas você tem que ter, você tem que saber o que você tá fazendo. Você tem que ser a pessoa que está segura das suas decisões, o senhor das suas decisões em relação à sua alimentação. Então você tem que saber o que, que você tá comendo, você tem que saber quais são os ingredientes, você tem que saber o que, que você tá escolhendo comer e não ser enganado. Esse é o problema das grandes empresas, das grandes indústrias alimentícias. Enganar a população através desses rótulos, dessas mentiras. A falsa ideia de saúde, né? Exatamente. Você vai no mercado hoje em dia, você vê como é que o produto já é feito, gente. Tudo com a embalagem verdinha, com folhinhas na embalagem para dizer que é um produto saudável não é tudo mentira. Então, Juliana, o conteúdo da Juliana ajuda a gente a entender o que, que são esses alimentos, como fugir desses alimentos, ou pelo menos quando, como você comer aquilo sabendo que é um alimento que não é saudável, que aquilo não pode estar na sua dieta todo dia. Pode estar na sua dieta de vez em quando, mas não deve ser incluído como um alimento saudável que não é. Então eu gosto muito do conteúdo dela, eu recomendo demais que vocês procurem comida saudável para todos. Não sou a favor de terrorismo nutricional, não acho que uma dieta reivindica restritiva. É para todos. Não acho que tem que cortar isso, cortar aquilo, cortar aquilo, cortar aquilo. Não. Não. Se você não tem intolerância à lactose, se você não tem intolerância à glúten, necessariamente sair cortando tudo. Não pode... Não, não precisa. Não é para você. Uma alimentação muito restrita é um passo para transtornos alimentares então muito cuidado, muito cuidado com isso, se você também tem algum transtorno alimentar, uma alimentação restrita pode desencadear episódios de compulsão episódios de agudos de, de agravamento dos transtornos então muito cuidado, mas saber o que está comendo saber escolher os seus alimentos saber fugir ou dar o um espaço adequado aos alimentos ultraprocessados é o mais importante então o que, que eu acho dessa história da Nestlé? Ah, quase 70%, 63% dos produtos não entram na categoria de saudáveis isso é um absurdo por si só talvez, se esse, dentro desses produtos tiver produtos que estão sendo vendidos como produtos saudáveis, é um absurdo isso é um absurdo, agora, se forem produtos que estão sendo vendidos como o que são né, produtos alimentares que estão ali, sem dizer que são produtos saudáveis e cada um faça as suas escolhas, ok, agora o brasileiro, a população brasileira nesse momento, com acesso à informação que tem, pode fazer escolhas? Não não pode, porque é, não tem é. É essa, essa que é uma é questão não, não consegue fazer escolhas é o que a gente já falou que volta naquele tema quando a gente falou do guia alimentado, nutricídio, né? mata a população através da alimentação porque a nossa alimentação na origem não tinha gente há 50, 60 anos atrás 70 anos atrás não tinha essa quantidade de ultraprocessado se comia comida de verdade e agora a comida de verdade virou a grande vilã. ah não pode comer arroz não pode comer batata que batata engorda então é melhor comer um biscoito que é vendido como fit porque a batata comer uma batata Engorda. Comer um macarrão feito só de, de farinha de trigo com água, engorda. O bom é comer o ultraprocessado que é vendido como fit. Isso não pode de jeito nenhum, mas isso que foi incutido dentro da, da cabeça da população. É, sem contar as questões das características regionais que foram
1: absolutamente Apagando. neutralizadas, apagadas, né? É, em nome da propaganda, em nome até de, de preço, né? Com a escala dessas comidas claro. ultraprocessadas, tem tudo a ver com, com a questão econômica. E esse negócio da, da Nestlé eles fizeram justamente esse mapeamento porque tem uma demanda crescente, principalmente a partir da Europa, né? Por alimentação verdadeiramente saudável. Então encomendaram esse levantamento para ver em que situação que a gente tá. E a situação é péssima porque cada vez mais há essa, essa consciência crescente. Mas no caso brasileiro, tem isso que a Isabela tá falando, quer dizer, não tem informação suficiente. Você não tem estrutura tributária. Esse é um, um ponto super importante, né? Do debate sobre a forma tributária, quem milita nessa agenda da alimentação saudável, defende uma taxação extra, então um imposto maior, seletivo para esse tipo de produto, comida ultraprocessada, com excesso de sódio, açúcar, gordura, as bebidas adoçadas, as bebidas alcoólicas, o tabaco, agrotóxicos. Então, assim, tudo isso para quê? Para você encarecer esses produtos e indicar para o consumidor, não só pela informação, mas pela carga tributária que você pode ter outros caminhos, produtos mais saudáveis, pagarem menos imposto para estimular o consumo. Hoje é o contrário. Uma alimentação saudável, ela é cara, do ponto de vista da, da comparação é, direta. Então, esse é um problema sério é, do Brasil e outro problema sério é a questão de gênero também, porque eu sempre falo isso, você defende alimentação saudável, comida caseira, de casa e não uma comida pronta, não, não os processados, mas você se acaba em alguma medida sobrecarregando a mulher. Então também passa por um redesenho dessas atribuições domésticas e familiares por essa verdadeira divisão de tarefas do momento da compra até o preparo, a fase final, que é a limpeza né, da cozinha, dos instrumentos, porque tem, tem a ver com isso. Né? Tem a ver com uma absorção do tempo uh, da mulher, que poderia ser pro trabalho produtivo, que fica uh, confinada ao trabalho reprodutivo e incutindo essa culpa. Minha família tá comendo mal por minha causa, porque eu não tenho tempo de cozinhar. Então tem um debate enorme é. sobre isso e de vez em quando eu acho que a gente vai acabar tratando disso aqui no, no Angu.
0: Enorme, debate enorme, é, mas eu acho que é isso que é importante, assim, pensar por ah, que, o é que o brasileiro come Angu mal. Angu é comida. <risos> e é comida saudável, é comida boa. E
1: regional e típica, né, com características né, do Brasil.
0: E por que que eu acho que é, que é importante a gente se atentar a isso. Gente, um pacote de biscoito custa um real. Um pacote de miojo custa um e cinquenta, dois reais. É muito mais barato que um quilo de arroz, entendeu? A gente já sabe disso tudo. Então, a gente tem que pensar é, na ponta. Nas pessoas, nas, em, muito nas crianças, as famílias pobres que precisa de volume de comida. Não necessariamente qualidade. Precisa de volume, precisa alimentar todo mundo com um auxílio emergencial de 150 reais. Precisa fazer aquele dinheiro render pra alimentar. Uma, uma, uma família inteira. Então, assim, o que, que dá pra comprar? O que, que dá pra comprar em mais quantidade? Não é necessariamente a alimentação saudável. Ah, fazer feira é barato, mas isso também já praticamente saiu da, do hábito, né? Do brasileiro. E tem uma questão do, do, também da informação alimentar, que a carne também ganhou um status, né? Você ter a carne, você ter a mistura pra oferecer é um status alimentar. Precisa, as pessoas precisam, dá pra servir vegano e ser saudável? Claro! Dá pra ser vegano e não ser saudável? Só se alimentar com ultraprocessado? processado? Dá! Também dá! Conheço um monte de gente que é vegana e no início da transição se alimentava muito mal. Só depois foi angariando, estudando conhecimento pra se tornar uma pessoa vegana saudável. Então, assim, tem pra todos os lados, né? Tem saída? Claro que tem saída. Tudo tem como resolver. Mas o lobby desses falsos saudáveis eu acho que é o principal que a gente tem que combater. Porque Falso saudável é mentira, é enganação, é marketing. Isso não pode. Comer um alimento achando que é saudável e ele não ser, não pode. Comer um alimento que não é saudável, sabendo que não é saudável, fazer uma escolha, ok. Agora, ser enganado, não pode. Comer alimento que não é saudável porque não tem condição de pagar por uma alimentação balanceada, não pode. Comer alimento que não é saudável porque não tem condição de cozinhar, não tem tempo, por uma jornada tripla por uma jornada dupla de cozinhar pra si mesmo e prover pra sua família uma alimentação saudável, não pode. Não pode passar cinco horas por dia no transporte público, não ter tempo de fazer uma refeição decente e comer um macarrão instantâneo no fim do dia, porque passa 5 horas no transporte público, 10 horas no trabalho e aí tem que comer ou engolir qualquer coisa rápida pra descansar minimamente pra trabalhar no dia seguinte. Isso não pode. Então, são muitas esferas que acabam batendo no fim das contas em como uma pessoa se alimenta. São muitas as variantes, são muitas as coisas que impactam na alimentação, desde o acesso à informação, desde a enganação, desde o marketing, desde a propaganda, desde o preço, desde a falta de acesso, desde o transporte público, desde o trabalho, tudo, salário, tudo. Desde a commodity, que faz com que o alimento seja vendido muito mais caro no Brasil, tudo acontece. É isso que eu queria trazer para essa discussão, recomendar muito o conteúdo da Juliana, acho que pode acrescentar muito para todo mundo aqui, para mim, inclusive, eu aprendo muito com ela, comida saudável pra todos, e é isso, gente é um ângulo enorme, espero que vocês tenham gostado dessa discussão Eu espero que vocês se informem mais sobre o que, que vocês estão comendo e fiquem atentos aos próximos passos em relação às Forças Armadas, porque o bagulho não está fácil, não está tranquilo, a gente tem que ficar muito muito, muito atento o bagulho que é que vai doido. acontecer nesse país, ok? Pra onde vai descambar essa história. É isso. Um beijo. Até semana que vem, até terça-feira que vem. Dá um beijo, Flávia. Se despeça.
1: Beijo, pessoal. Boa semana. Ótimo dia dos namorados. Pra quem tem namorado, namorada, namorades, seja lá o que for. Sigamos. Vamos com fé. É isso, Brasil. Um beijo. Viva Santo Antônio.